0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022, 23ª semana do tempo comum. Ontem eu não consegui gravar Alexio Divina em função do cansaço, por causa do, do curso Moisés, que é, tivemos nesse final de semana. E ontem foi o dia de Santa Teresa de Calcutá. Eu não posso deixar de pedir a intercessão dela, junto com o nosso santo de hoje, São Liberato de Louro. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós, São Liberato de Louro, rogai por nós. Oração do Ano da Excelência da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista a tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude. Mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto porque lá o corvo perde força e não consegue respirar e é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio e assim o Senhor me livra do maligno muito obrigado, gratidão Pai livra-nos do maligno porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém A primeira leitura é 1 Coríntios 6, do 1 ao 11. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o um outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito a vosso julgamento... Seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos, quanto mais coisas desta vida? No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura, ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem berberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e, cantando, se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O Evangelho de hoje é Lucas 6, do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, Agora vamos conhecer o contexto dos textos de hoje. Na primeira leitura, nesta página, emerge outra situação da comunidade de Corinto. Alguns cristãos, na tentativa de dirimirem algumas questões surgidas entre eles, apelaram para tribunais pagãos. Paulo intervém com autoridade e clareza. Começa por usar um tom provocador dos versículos 1 ao 3 para levar os seus interlocutores a darem-se conta da gravidade e da delicadeza da situação de certas atitudes. Quer, sobretudo, recordar-lhes que o juízo entre irmãos da fé deveria obedecer os critérios que a própria fé sugere e é capaz de formular, caso contrário seria preciso concluir que a fé daquela comunidade era incapaz de orientar a vida dos crentes e de iluminar as suas opções depois o apóstolo recorre a um tom irônico, com isso quer que os cristãos de Corinto se sintam envergonhados por não encontrarem entre eles uma pessoa sábia para julgar as suas questões é uma ironia cheia de de tristeza e mesmo talvez de uma certa raiva, semelhantes às que Paulo manifesta em outras cartas. Finalmente, passa para um discurso teológico no versículo 11. O apóstolo retoma o núcleo da sua doutrina e, referindo-se ao batismo, lembra a novidade do dom, do dom recebido? Vós cuidastes de vos purificar... Fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Da novidade do dom depende, obviamente, a novidade de vida. Já no Evangelho de hoje, como em outras vezes, Lucas refere que Jesus se retira para a montanha para rezar, passando lá toda a noite como diz o versículo 12. Ainda que não haja uma referência explícita à relação entre a oração de Jesus e a escolha dos 12, é possível, à luz da fé, estabelecer essa relação. O gesto que Jesus está para realizar tem uma enorme importância, daí a necessidade de dialogar com o Pai. A escolha dos 12 inclui um chamamento. Convocou os discípulos e escolheu doze dentre eles. Vocação e missão são inseparáveis. Sem a vocação, a missão não é mais que uma profissão. Por outro lado, a vocação sem a missão seria um gesto incompleto, ocioso, aos quais deu o nome de apóstolos, nos diz o versículo 13b. Parece um anacronismo, pois apóstolo é um nome tipicamente pós-pascal, mas é debaixo da luz da Páscoa, já projetada sobre o tempo do Ministério Público de Jesus, como que nos diz que essa luz também se projeta sobre a nossa vida e a nossa história. Finalmente, a relação de Jesus com a multidão é, mais uma vez, caracterizada de duas maneiras. As multidões vêm para escutar Jesus e para ser curadas de suas doenças. Em ambos os casos, trata-se, na perspectiva de Lucas, de uma força que dá autoridade à sua doutrina e eficácia aos seus gestos milagrosos. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. A escolha dos apóstolos é um tema central no texto evangélico que a liturgia hoje nos propõe. Por isso, parece oportuno nos deter um pouco em meditar a apostolicidade da igreja. Como se sabe, trata-se de uma das características da igreja de Cristo, juntamente com a unidade, a santidade e a catolicidade. Em primeiro lugar, notemos que não se trata de notas simplesmente jurídicas. Pelo contrário, são notas espirituais dadas à igreja pelo Espírito de Deus e do Senhor ressuscitado. A igreja de Cristo não se torna apostólica a certo ponto do seu caminho, mas ela nasce apostólica. A razão fundamental de tudo isso, é que o próprio Jesus é o apóstolo por excelência, o missionário do Pai. Antes de ser o fundador da igreja, Jesus é o seu salvador. A igreja nasce do lado aberto do crucificado, no poder do Espírito que ele dá na cruz. A missão que Jesus confiou aos doze durante o seu ministério público, conforme Mateus 10, 1, corresponde à missão bem mais importante que lhes confiou depois da ressurreição, conforme Mateus 28, do 16 ao 20. É preciso não confundir a apostolicidade da igreja com a sua missionariedade, ainda que haja entre eles uma ligação íntima e profunda. A primeira, no caso a apostolicidade, nasceu da igreja, e está ligada ao colégio dos doze apóstolos, enquanto a missionariedade é tarefa da igreja e está ligada à pessoa de todos os seus membros. A primeira é um artigo da nossa fé, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. A segunda é o objeto do nosso testemunho. Vamos orar? Senhor Jesus, é próprio do sábio assumir comportamentos cada vez mais honestos, ligados à progressiva transparência da vida? Dá-me a graça de envelhecer desse modo. É próprio do sábio ser ponderado nos seus juízos, o que o torna imparcial para com todos e livre da corrupção. Dá-me a graça de me relacionar assim com os outros? É próprio do sábio ter um profundo respeito pelos outros, dá-me a graça de assim me alegrar. É próprio do sábio valorizar a vida com todas as suas luzes e sombras, dá-me a graça de crescer desse modo. É próprio do sábio favorecer o crescimento da pessoa sem pressões, sem castigos, sem preconceitos, dá-me a graça de agir assim. Senhor, dá-me a sabedoria, a ciência prática da vida e da fé, que me torna livre emocionalmente, capaz de um discernimento correto e justo no juízo, para indicar a todos o caminho do bem. Amém. Vamos contemplar essa palavra. A devoção e o respeito ao Papa... E a docilidade a todas as suas orientações deve ser o caráter próprio da devoção ao Sagrado Coração. Não há analogias tocantes entre o Papa e a Eucaristia? Não é Nosso Senhor quem nos dirige e nos instrui através do Seu Vigário? Ele vive nele por uma assistência especial, ensina, fala pelo Seu Vigário... Disse aos apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Isto deve entender-se também do Papa, ao qual São Pedro transmitiu a plenitude da autoridade apostólica. A Eucaristia é Jesus que se imola, Jesus que permanece conosco, que se dá a nós, que nos escuta e nos consola. O Papa é Jesus que nos dirige e nos ensina. Na Eucaristia é a presença real de Jesus no Papa, é a sua autoridade e o seu ensinamento, com uma assistência especial. Admiro, ó meu bom mestre, mais do que compreendo a imensidade do amor pelo qual vos entregastes a vós mesmo, aos cismáticos ó oh, como gostaria de vos consolar com amor sem limites Padre Leão Deon que linda nessa contemplação do Padre Leão a respeito da autoridade do Papa do nosso coração disponível a amar também o chefe da igreja a respeitá-lo né? as grandes dificuldades de respeitar as autoridades como um todo, né? o Papa, os presidentes, os governantes, né? os nossos sacerdotes, vem muitas vezes dos traumas da infância a respeito do pai, o pai que abandonou, o pai que a mãe não autorizava a respeitar, que reclamava, que diminuía ele, chamava de preguiçoso de outros adjetivos também, diminuindo né, a figura do pai, essas pessoas elas vão ter muita dificuldade de aceitar a autoridade na sua vida. E é preciso curar isso, né? curar o emocional da pessoa para que ela aprenda a estar é, abaixo de uma missão, isso significa submissão, né? ser submissa. Claro que a pessoa só vai seguir, só vai estar debaixo de uma missão, só vai aceitar se submeter se o líder tem uma missão, se ele sabe para onde vai. Então que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de 1 Coríntios 6, 11, onde Paulo diz, Vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Deus abençoe o teu dia.